0: Ha sido un partido cargado, cargado de emociones, está preparando el lanzador, ahí viene con el impulso, le tira con esto un batazo, la bola va profunda, va profunda y se va, y se fue de cuadrangular, con ronazo por todas el central, esta señores se fue con las bases llenas. presentamos para todos ustedes now presenting for all of you nuestro show our show con las bases llenas podcast bueno sí mi gente linda mi familia de béisbol aquí estamos en una semana más en la que espero que la hayan pasado excelente les mando todas las buenas vibras y esperando que todo lo que han querido pase Aquí estamos en un episodio más de Con las Bases Llenas y con esta tremenda energía y con esta tremenda alegría arrancamos con nuestro show esta noche. Pues sí, familia, arranquemos el podcast de esta noche hablando un poco sobre lo que fue el Juego de las Estrellas, el campeonato ...de cuadrangulares... ...y lo que se avecina en esta segunda mitad... ...haciendo un análisis de las tablas de posiciones... ...para este momento... ...no voy a traer a un invitado... ...con el que voy a compartir... ...sino que en este caso yo fui el invitado... ...les cuento que casi todos los domingos... Eh, ...soy el colaborador... ...vamos a decir así... ...para Radio Managua 800... ...donde tengo el gusto, el placer, el honor... ...de contribuir con mi amigo... ...y además un prestigioso eh, periodista... ...como es el señor Don Alfredo González al que le colabora hablando un poco de béisbol en su programa de las mañanas. Lo que vamos a hacer entonces a continuación es que vamos a escuchar esa entrevista en la que normalmente ustedes están adaptados en mi podcast a escucharme como el hombre que trae a la gente de visita, pues esta vez el visitante
1: cuyo. Ya estamos en comunicación con nuestro colaborador principal y corresponsal allá desde la capital del Sol, Miami. Y hemos destinado pues un tema muy importante porque esta semana se realizó el Juego de las Estrellas. Y estábamos conversando con Alfred Álvarez, nuestro corresponsal allá en Miami, qué viene después del de Juego de las Estrellas. Hay jugadores, hay peloteros de distintos equipos como eh, Manny Machado, que ya cambió de equipo, se fue a mi equipo favorito, tomó las Bayern de los Ángeles. ¿Y qué va a pasar con las posiciones de los equipos? Hay movimientos y eso en el de tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional, y se mueven algunos equipos, pero no me deja de sorprender también cómo está actuando el equipo de los Bravos de Atlanta, que a pesar de que está por ahí pues, ocupando la primera posición en una de las divisiones, también los Yankees de Nueva York ya han dado, eh, creo que lo sacaron del roster a Germán, este, Alfred Álvarez, pero mejor, usted explíquenle a la amplia audiencia de nuestro programa deportivo Pisa y Corre cómo está esta situación de nuestro tema para hoy sobre las Grandes Ligas. Bienvenido, Alfred, para su programa deportivo Pisa y Corre de Managua, Nicaragua. A usted, don Alfredo, y a
2: todos los que de, de Nicaragua, ese país que tengo un lugar tan especial en mi corazón, pues sí, el juego de las estrellas termina y nos da un buen sabor de boca, un buen juego de estrellas el entretenido, demostró eh, el béisbol que se está viviendo hoy en día, ¿no? un béisbol de monrones, también un béisbol de ponches, y ahora, como usted dice, comienza eh, una de las fechas interesantísimas donde la vida de muchos equipos cambia, algunos pasan a ser vendedores, otros a ser compradores, y se habla de muchísimos nombres. Uh, usted pregunta, ¿no?, ¿alguno de los cambios? Bueno, ahora mismo, si los vende Nueva York, por fin deciden no mover a Diego Grón o a no, a Sindergar, a pesar de que eh, sabemos que el teléfono no le para de sonar a la oficina de los Mets so, sobre DeGrom y Cindergad quedaría un lanzador que para mí pasaría a encabezar los mejores que están disponibles a cambio, ese es Chris Archer del Del Rey de, de Tampa un lanzador con tremendo talento, un lanzador joven que solamente tiene 29 años que además de eso, el contrato de la manera en la que lo tiene estructurado tiene opciones para el club en el 2019-2020 por lo tanto, el equipo que lo adquiriese tuviera el control sobre él durante dos temporadas más y solamente eh, cobrando 9 millones en una, 7.5 en una y nueve en la otra. O sea, lo cual no es una cantidad alta de dinero dado, teniendo en cuenta los, los contratazos que hay hoy en día. Otro que se está hablando en los cambios ahora súper calientes, otro jugador que los movió, es Zach Britton, el cerrador. En este surdo, los Cubs interesadísimos en él, los Boston Red Sox y los, y los Yankees de Nueva York. Esos tres equipos peleándose por ese eh, eh, cerrador. También eh, se está hablando muchísimo del de cambio que puede darse entre los mellizos de Minnesota y los medias rojas de Boston, ya que los medias rojas de Boston, por la lesión de Dosti Pedro, a la segunda base, y probablemente esa inflamación de la rodilla izquierda lo tenga fuera el resto de la temporada, pues se está hablando de un cambio en el que los medias rojas pudieran ir atrás de los servicios de Brian Dossier en esta segunda base de los mellizos, que tiene muchísimo poder, también queda por ver el este equipo para Mike Dacas, un bateador de fuerza, Boston ha estado en las conversaciones, también hasta los Yankees han estado metidos por ahí un poco, eh, otro jugador que sí ya parece no va a estar disponible, y se habló aquí en el programa suyo de Pisa y Corre una vez que hicimos un contacto como el de hoy, fue el cubano José Abreu, parece que los medias blancas reportaban eh, Bob, eh, que los medias blancas se están inclinando a no hacer ningún tipo de negocio con José Abreu, lo cual yo veo eh, y entiendo, ¿no? Puesto que José Abreu ha sido la cara de esta franquicia en las últimas temporadas, es un jugador que le gustaría seguir con los medias blancas, lo ha dicho en múltiples ocasiones. También un lanzador que está en la, en la boca de muchos es Clayton Richard de los padres de San, de San Diego, los padres que se, han, se, se ve que es un equipo que está dispuesto a mover a su a un equipo que tiene una de las mejores granjas jóvenes del béisbol, Hand, lo acaban de cambiar a los sitios de Cleveland, por el otro aspecto de los sitios del receptor, eh, Francisco Mejía, que tiene muchísimo poder, y esos son algunos de los cambios que se están moviendo en lo que es eh, el béisbol de las Grandes Ligas, me alegro que su equipo sea lo ¿no sabía eso? verdad <risa>
1: Bueno, siempre estamos identificados con un equipo y por supuesto que a pesar de que ya el titán eh, Adrián González, con quien teníamos una bonita amistad por años, por años, ¿verdad? Ah, no sabe nada. ¿verdad? Sí, efectivamente. Y este, imagínese que cuando yo tuve una cita acá en la Embajada Americana, me preguntó el cónsul que quién era mi jugador favorito para la, de la Grande Liga. Y yo le dije, por supuesto que el pariente, Adrián González. Y entonces yo le dije al cónsul, ¿y el suyo cuál es? Me dijo, Charlotte Colbert. Ah, bueno, entonces me dice, bueno, felicitaciones, usted tiene visa americana. Eso fue todo. <risa> Oye, que algo parecido le pasó
2: a su suegro. O sea, ah. su es igual que usted, un periodista y ha sido... Oye, pero, pero,
1: pero su suegro no se identifica con Adrián González. ¿O también? No, 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 pero, pero en este caso fue
2: ya desaparecido por la leyenda Jody Mayo.
1: Resulta Di que él es una personalidad muy, muy conocida en Cuba. Él es, ha
2: sido la voz del equipo de Matanzas, que es la provincia de, de donde yo nací, mi
1: esposa nació.
2: Él ha sido la voz de ese equipo por 45 años, ha participado en cuatro Juegos Olímpicos. O sea, es una persona súper conocida, es la voz del equipo de Cuba cuando sale a, a, a eventos internacionales, es quien lo narra para la radio y todo. Y, pues, cuando voy a pedir visa para venir aquí a conocer a nuestro niño, ¿no?, que a su nieto, y el cónsul le, le hace la pregunta, ¿no?, bueno, cuando está viendo los papeles, le dice que usted, o oh, usted está vinculado a la pregunta, bueno, ¿quién es su jugador preferido? Y entonces él le dice, bueno, Jody Mayo, y entonces él, él, coge, él, la persona que lo estaba entrevistando, el cónsul, mi mano, le dice, bueno, él, él es de mi padre también, así que aquí tiene la visa. <risa> 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 Quizás a veces el Facebook abre puertas, ¿no?
1: Efectivamente, sí, eso nos hace ver y nos abre puertas, ¿verdad?, de manera bien honesta y por supuesto que nos identifica señor. con tantas personalidades en el mundo, como usted, como otras personas, sí, tanta gente, ¿verdad?, que a través de la crónica deportiva y por supuesto que esto nos abre grandes expectativas, sobre todo, pues, a nosotros que andamos en este mundillo, porque yo le digo sí, que señor. este mundillo, este mundillo, el mundo del deporte, para mí, pues, no es que sea una variada ¿verdad?, pero sí es una tremenda un tremendo local donde uno disfruta comparte y hay tantos datos históricos que verdaderamente hacen que uno se eh, se culturice no en eso porque a veces hay datos interesantísimos que uno verdaderamente está más allá y que ustedes por ejemplo el señor Camargo creo que es también otro que publica por ahí verdad que me identificó hace poco esta semana que escribe algo ahí en, la, en el blog de, los, de la pelota cubana, algo así que tienen, verdad y él Ajá. quiere venir a Nicaragua y me dice, Pero, yo quiero conocerlo también, me dice. hace poco. Sí, yo creo que usted está hablando de Jordano Carmona
2: y yo... de Tía muy buenos amigos
1: míos. Efectivamente, sí, de Carmona, sí, efectivamente. Sí, tiene que... una muy,
2: muy bonita opinión suya,
1: y, sí. y sí, de, hecho, de hecho les tengo una buena noticia, casualmente a través
2: de ellos, pues estoy sometiendo mi aplicación para poder ir a cubrir el evento de ese mundial femenino de béisbol en el que usted, eh, Dios, Dios mediante, quizás pueda estar ahí y pues vamos a conocernos y a estar ahí juntos cubriendo el evento. ¿Qué le
1: parece esa noticia? Claro que sí, en eso estábamos ya haciendo maletas y preparándonos psicológicamente porque queremos ir, pues darle cobertura, aunque no está Nicaragua, sí. pero sí está Cuba, está Dominicana, Puerto Rico, México y todos esos países que nos traerían buenas noticias y sobre todo expectativas, porque Nicaragua recientemente se acaba de iniciar un campeonato nacional femenino de béisbol, ¿verdad?, y impulsado por su servidor, que en principio me dijeron que yo era loco, ¿por? y yo creo que sí, pues yo estoy loco, pues yo estoy loco por el mejor. Quizás en un momento
2: determinado de la vida, todos los genios, todos los que han eso es algo importante, en un momento determinado lo han llamado loco, así que no se sienta mal, don Alfredo. No, no, yo no, yo me
1: siento me súper siento bien, ¿verdad? ¿eh? Que me sigan diciendo así, porque, porque realmente seguro. la locura está él, produciendo algo. Está
2: creciendo, está creciendo el
1: mejor femenino,
2: lo cual es espectacular,
1: ¿no? Sí. En
2: ese momento en la historia, ¿no? En el que aquí en los Estados Unidos eh, se, se fueron a la guerra muchísimos de los jugadores, la mayoría de los jugadores entre ellas. Y, pues, las grandes lías, evidentemente, bajó la calidad tremendamente, la audiencia, todo. Y, pues, se creó aquella famosa liga de béisbol de mujeres muy bien representada en, en esa película de,
1: de Hollywood,
2: ¿no? Donde trabajan ciertas personalidades conocidas como Madonna y eso. Es una película que se llama, bueno, tiene varios nombres, no sé cómo sería en español. Sería como que no se lloran el béisbol, algunas de esas, otra se llama La Liga de Ellas Mismas, sí y lo traducimos literalmente de, de inglés, de, de Leo Perón, y, y esa película enseña muy bien un momento increíble que se vivió en la historia, y que ahora está resurgiendo, está resurgiendo el béisbol femenino, y bueno, gustosamente, si Dios quiera, ahí estaremos que yo cubriendo ese evento
1: Claro que sí, efectivamente, Alfred. Positivo todo, porque nosotros, pues, a pesar de no tener tantos recursos, pero bueno, vamos a, primero Dios, pues, nos va a proveer todo para que estemos por allá. Señor. Y encontrándonos con todos los muchachos, ¿verdad? Y con todas nuestras buenas amistades, estar ahí. Tengo invitación para estar en una inauguración también a mi par, con la gente de la no, Liga Nica. No, también a eso se aquí donde yo
2: vivo, la Liga Nica, le cuento que el anotador, de esa es como si fuera un familiar para mí, de eso lo tuve, invitado en uno de mis podcasts y lo entrevisté, así que el día que usted esté ahí, está ahí estaré con
1: usted. Efectivamente, sí, ahí estábamos también, ¿verdad?, con nuestro coterráneo, como lo es el señor Lester Avilés, ¿verdad?, con quien tenemos también una linda y bonita amistad y por uh -huh. supuesto que con tanta gente nica la gente de Venezuela, la gente de Cuba la gente bueno de todos los equipos pues que están ahí que en su mayoría tremenda cantar, liga porque... esa Exacto. Es decirle, don Alfredo sí.
2: una tremenda liga la salida liga déjame contarle que hay jugadores que están en las grandes
1: ligas ¿eh? no sí.
2: estamos hablando de una liguita de cerveceros no es una liga muy buena hay tremendísimo nivel sí. y muy buenos jugadores pasan por ahí jugadores que están incluso actualmente
1: jugando profesionales liga de verano en México juegan en esa liga increíble Además de aquellos prospectos que están buscando para obtener uh -huh. alguna firma también, pues entonces Exacto. esa es una vitrina Exacto. también esa liga ahí, qué bien, qué bien. Entonces sí, sí, vamos claro. a estar por ahí primeramente, dios, le, este, alfred para podernos encontrar y ver si hacemos alguna transmisión. Vamos a hablar aquí o sea, con no, la Europa, para o sea, no, no aquí a la
2: casa,
1: comer y todo. Ya usted sabe a La y toda la cuestión por ahí, pues. <ríe> pero bueno, vamos a ver qué. Eh, ah, bueno, pero ustedes no comen mangú como los dominicanos también tienen no, su no, forma. No, 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 nosotros le, le llamamos de una manera
2: parecida, su fútbol plato Pero Ah. Es más o
1: menos lo mismo. Aquí, igual, igual aquí, se, se maja el platanito, el maguito ¿eh? se le sí, echa su poquito platanito. de crema de eso y, y tigino, ¿sí? Exactamente, sí, sí, sí. Y ya lo revolcamos con sí. ese con un poquito de, de almejas o frijoles aquí cocidos. Mire qué sí, sabroso, pues, ya sí. tenemos para Usted, Usted sabe que un cubano no puede vivir en arroz
2: o de neuros
1: en, el y que en el ah, bueno. <risa> <risa> Qué bueno, pues Alfred. Entonces la situación está. Qué bien. Bueno, cambia. Este... exactamente. El... Exactamente, Alfredo. Adelante.
2: A ver, el este de la Liga Americana. ¿qué puede, Vamos a ver la tarde. Vamos a ver qué nos puede deparar, ¿no? Para lo que queda de temporada. El este de la, de la Liga Americana. Aquí creo que la pelea, por supuesto, es más que sabido. Va a ser entre Boston y Yankee. Y ojo con Alfredo. El último juego de los, la última serie de la temporada para ambos equipos que es enfrentándose uno frente al otro en el Fenway Party. A mí me parece, lo estoy diciendo aquí que va a ser tan apretada la pelea entre vos y aquí, que en esa última serie de tres juegos, el Facebook se va a decidir el primer lugar, y es que está en la situación es la siguiente, nadie quiere terminar en segundo lugar, porque en el nuevo formato que tenemos de, de, de comodín, un equipo que pueda como ganar 100 juegos tenga que enfrentarse a otro que ganó 80 y un juego lo gana cualquiera, además de que en ese juego tendrías que usar a tu mejor lanzador, y la siguiente serie, de, de, si avanzaras, es de 5 a 3, en la que ya no podrías empezar con tu as Por lo tanto, ninguno quiere terminar en segundo lugar y me parece que es la pelea más interesante, mientras que en la central de la americana es todo lo contrario. Aquí los sitios del Cleveland están sacando 13 juegos y medio de ventaja al segundo lugar, que es lo de Minnesota, los sitios con un récord que, sí, que no es para nada eh, exorbitante, 54 ganados, 43 perdidos, si lo compara con... El, con Boston que tiene 69, y los de tienen 63 victorias, los Astros tienen 66. Sin embargo, esta es la liga, probablemente, probablemente no es la, es la división más fácil del béisbol, y los Citi la están paseando. Aquí los Citi sin ningún problema deben terminar de primero, mientras que en el oeste de la liga americana los Astros de Houston, eh, dominando sobre los marineros de Seattle, que en un momento determinado dieron una pelea tremenda, pero Houston ya se empieza como que a separarte del pelotón, no, a pesar de que Seattle debe ser para mí ese equipo que va a pelear con el que termine segundo entre Pocostomillán y la Liga Americana, de cierto modo, a pesar de que todavía me falta de gol por jugar, se ve bastante definida, ¿no? Y eh, con estos cuatro equipos eh, que le mencioné ahora. La Liga Nacional, todo lo contrario, la Liga Nacional eh, está espectacular. La Liga Nacional estaba para chuparse los dedos en cuanto a lo que es la pelea que hay entre los equipos del este de la Liga
1: eh, nacional,
2: dominado ahora mismo en primer lugar por Filadelfia, pero los bravos de Atlanta, usted lo mencionaba, un equipo que ha sido la sorpresa del campeonato, a solamente medio juego de los files de Filadelfia, ¿quién iba a creer que este equipo de los bravos, empezó muy bien, decía, bueno, porque en momentos se desinfla, pues nada de se parece que cada vez juegan más aires, y un 53-42 teniendo en cuenta la nómina que tiene este equipo, que una página como Finecraft, que es la página que se dedica a dar las predicciones basadas en miles de cálculos matemáticos de cómo van a terminar los equipos, los BABA y una terminar último lugar de ese grupo, incluso por debajo de los malos, sin embargo, los Bravos con 53 y 42. Aquí los nacionales de Washington que han tenido, han sido una decepción hasta ahora 48 y 49, pero están a 6 y medio del primer lugar. Todavía tienen una posibilidad y todavía yo creo que los nacionales pueden levantar en lo que queda de temporada. Tienen un muy, muy buen fichero. Eh, en la liga central, los cachorros de Chicago en primer lugar, pero perseguidos de cerca por los cerveceros de Milwaukee a dos y medio Milwaukee se mantuvo en primer lugar muchísimo tiempo, los Cubs ahora empiezan a tomar de nuevo su posición, empiezan como que allá a eh, vamos a decir que su calidad se empieza a imponer en esa liga, pero ojo la gerencia la, la general de los cerveceros está en casa cada vez que vemos un jugador y los equipos interesados, ahí están los cerveceros, o sea antes del 31 de julio, este equipo de los cerveceros puede dar una sorpresa y llevarse algunos de los jugadores más calientes que puedan estar en esta fecha de cambio. Los cardenales, ya un poco más lejos, a siete juegos y medio, despidieron a su manager, una movida que yo no entendí realmente, porque Mike Martín, muy buen manager, el no ser el mundial con ellos, sin embargo, a veces decía eh, Casey Stenger, ese genio de, de, de manager que a veces preferir que buscar un hombre que a 25, ¿no? Y realmente los cardenales no lo han hecho, los, muchos jugadores de los cardenales no lo han hecho bien. Tenemos un Marcelo Zuna que no está rindiendo mucho, un Tommy Frank que no está teniendo el año que se esperaba, y tienen ciertas posiciones en las que tienen también sus jugadores, ¿no? Pero bueno, no descartamos que los cardenales puedan tener eh, una mejoría. Mientras que ahora vamos a lo que es, para mí, la división más caliente del béisbol, pero sin discusión. Es el oeste de la Nacional, donde los Dodgers están ahora en primer lugar. Y bueno, han recibido los servicios de nada más y nada menos que Manny Machado. Con 54 ganados, 44 perdidos. Los Rockies de Colorado, que sin hacer curia para nada, se han puesto en segundo a solo un juego de los Dodgers. Arizona, después a un juego y medio. Y los Gigantes de San Francisco, que empezaron muy mal, sin embargo, están a cuatro. O sea, estos cuatro equipos. Están, van a despedazar en lo que queda de entre ellos para terminarte primero, porque están en la misma situación que esta, la este nadie quiere terminar segundo, pero son cuatro equipos con muy buen potencial, Arizona incluso, sus dos mejores lanzadores que son Robbie Ray, Isaac Greinke no han tenido buena temporada, incluso Robbie Ray lesionado, quiere decir que si Greinke tiene una, una mejoría en lo que resta ahora esta segunda ya y Robbie Ray que ya regresa, de la, de la lista, los ponen en pelea, entonces ¿qué va a pasar? Doyer, Colorado, Arizona, San Francisco, todos en una eh, pelea tremenda. No sé qué le parece a usted, don Alfredo.
1: Lo más importante para mí en ese nudo es que los doyers de Los Ángeles están comandando esa división. Y más ahora con la llegada de Manny Machado, creo yo que se podría sostener efectivamente hasta este punto. Pues y ver cómo podría ganar todavía aún más juego y alejarse en su división.
2: Ahora, ojo, don Alfredo, todo indica que este cambio de Manny Machado es más una renta que una firma.
1: Bueno, claro, eh, es así también que se está moviendo este negocio, ya lo hemos visto con la, algunas negociaciones y las pretensiones que tienen económicamente algunos otros equipos, o bien eh, desembolsarse algún dinero para no enfrentarse quizás a otros peloteros que podrían estar más adelante en contra de ellos. Exacto, sí, todo parece indicar que esta movida
2: de los joyes con Machado, que por cierto fue un negociazo, para los le salió demasiado barato. Eh, Machado sí es verdad que entregaron a su mejor cuarto prospecto, que era el cubano Yuniel Díaz, que le dicen yupi Y sí, es verdad, muy buen prospecto, pero realmente estamos hablando de Manny Machado. Los otros prospectos que dieron eh, no estaban ni entre los 20 primeros. Increíblemente cómo se llevaron a Machado por este precio. Esto indica, esto parece que es una movida similar. Yo veo esto como una movida muy similar a la que hicieron los Cubs y los Lombianquis eh, cuando en el año 2016... Eh, los Cubs le entregan a los Yankees a Gleyber Torres su prospecto número uno, que bueno, en este caso hay un poco de diferencia, ¿no? Entregaron su prospecto número uno y era el mejor del béisbol en ese momento. Por y Chapman necesitaban un golpe, un cerrador, y bueno, lograron su objetivo, ganaron la serie mundial, y luego Chapman se quedó libre y firmó otra vez con los Yankees. En este caso, Machado no va a firmar con los Orioles, pero sí parece
1: indicar que esto es solo un préstamo y la temporada que viene Machado estaría buscando por equipo, ¿no? Efectivamente, claro que sí, Alfred, bueno, hemos ampliado pues este, con todo este tema que importante, digamos, para algunos de los equipos mantenerse y sostenerse bien en sus divisiones, pero los cambios son importantes también, a pesar de lo que quieran lograr solamente en esta temporada y no así sus pretensiones para la próxima, donde quizás algunos de los prospectos que tengan en sus organizaciones puedan salir adelante y eso hace ver, digamos, que tantas y todas las organizaciones, cuando se desprendan de sus prospectos, los mejores que tienen en sus organizaciones. Creo que la búsqueda de talento aún sigue firme y, por supuesto, que lo importante es ganar la serie en su división y estar, por ejemplo, ya en, la, en cada una de las subdivisiones más adelante.
2: Sí, señor. Sí, señor. Pues bueno, vamos a ver qué nos falta esta, esta segunda mitad, que hasta ahora la temporada para mí iba siendo todo un éxito. Muy buenos equipos, equipos que no se contaban fuera en la pelea. Realmente, excepto, vamos a decir, los Orioles, quizás no hay ese equipo que se ha descalabrado a perder tanto juego que ha, ha quitado el, y el torneo, sino que ha sido una, una lucha bien, bien apretada en general, ¿no? Y todos los equipos, de, de cierto modo, han dado un colorido porque equipos que son sotaneros, pero que están en proceso de reconstrucción, tienen unos proyectos tan interesantes de ver, que uno se sienta a ver esos partidos también, porque está esperando un momento a otro granco especial de estos muchachos, por ejemplo, el, 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 me refiero, por ejemplo, a los, a los padres de San Diego, los Marlins de Miami, los Marlins haciendo una actuación aquí, el equipo local de donde ustedes siempre lo llaman Miami una actuación increíble, o sea eh, comparado con el año pasado los Marlins tienen solamente dos, dos victorias menos que el año pasado con todos esos nombres, como es tanto Nozuna, Jevis y todo y ahora todo todos eso esos sin embargo con este equipo, ya los muchachos van a decir que tienen dos ganados menos, más de que ha hecho un muy buen trabajo y la gente criticaron a morir a Derek Jeter
1: sin embargo hasta ahora el proceso de reconstrucción parece que funciona Efectivamente, eso es lo que decimos. Tienen el ímpetu y sobre todo la ansiedad de proyectarse hacia el futuro. Y creo yo que los jóvenes siempre están dando algo que dar. Bueno, Alfred, no sé si tienes algo más que agregar, ¿verdad? O bien, pues nosotrasmente agradecerte por tu amplio reporte y siempre tu eh, participación para acá con nosotros en tu programa y nuestro programa deportivo Pisa y Corre. No, como siempre, darle la gracia a ustedes don Alfredo, decirle que bueno, por aquí lo esperamos
2: eh, yo y la... Y, la, y los muchachos que están ahí conmigo, Radiografía Deportiva, Ángelo, Anderson, Leo, y además otros amigos que tenemos en común, como Tavo y lo estamos esperando aquí, en la capital del sol. <risa>
1: <risa> bueno, Alfredo, un abrazo, saludos claro que sí, ese abrazo efusivo lo tenemos que dar, primero Dios, en los próximos días, en los próximos meses, que así será Dios mediante. Seguro que sí,
2: un abrazo, Alfredo, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga siempre a Nicaragua.
1: Gracias. Bueno, ya escuchamos entonces a Alfred Álvarez desde la capital del Sol, Miami, con su amplio reporte sobre el tema de las grandes ligas, la MLB. Qué importante, ¿verdad?
0: Bueno, sí, no puedo seguir este podcast sin antes darle las gracias a don Alfredo por esta entrevista. La pasamos siempre muy bien, por lo tanto los invitamos a que también usted sintonice el programa Pisa y Corre los domingos a través de Facebook Live. Usted lo puede escuchar si no está en... Nicaragua. Nos vamos a una pausa rapidito
1: y regresamos. La semana de los bombarderos el podcast de los Yankees en español. Resúmenes de los partidos. El análisis de los tópicos más calientes. Conozca la figura latina histórica de los Yankees y exprese sus opiniones para debatir con Alfred Álvarez cada jueves. Búscalo en iTunes Spreaker, iVoox, YouTube. O iHeartRadio. Únase a la familia Jackista.
0: Y después de la pausa, mis queridos amigos, este programa sigue, se sigue poniendo cada vez más y más bueno. Y usted no se lo puede perder. Este es el podcast que cada domingo a las 7 de la noche usted sintoniza para saber un poco de béisbol y para pasarla bien aquí con nosotros. El siguiente momento va a ser una entrevista que tuvo el gustazo de hacer esta tarde con el señor Santiago, que es un periodista ecuatoriano que tuvo el gusto de cubrir el juego de estrellas. Estuvo directamente volando desde Ecuador Hasta la ciudad de Washington Para compartir momentos increíbles En los que eh, tuvo la dicha de entrevistar A figuras grandes Incluido Vladimir Guerrero y David Ortiz Y sobre eso y un poquito también Sobre el béisbol en Ecuador y un poco Se habló de todo en esta entrevista La pasé muy bien, sabrosamente Y le quiero dar las gracias a mi amiga Ellen eh, Del podcast No Crying in Baseball Que significa no se llora en el béisbol Y si usted Habla inglés, lo invito a que siga este podcast que tiene tremendo swing Y que a usted le va a encantar estas dos eh, señoritas Barry y Bori. Te van a hacer pasar un momento excelente También ellas me entrevistaron para uno de sus podcasts Así que ya saben, pueden buscarlo, escuchar la entrevista conmigo escuchar también eh, todo el contenido que hacen, que es excelente Así que aquí les dejo mi entrevista del programa de hoy Bueno mis queridos amigos de Con las Bases Llenas Nuestro programa hoy se viste de lujo tenemos aquí un invitado especial. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿qué tal? Un gusto estar con usted y con todos los oyentes. Santiago, eh, usted estuvo cubriendo el juego de las estrellas recientemente y pues sabemos que, que tuvo la posibilidad de entrevistar a varios jugadores. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Bueno, sí. Primero que para
3: mí es una emoción porque yo vivo en un país Ecuador que no... Donde no se juega béisbol sino en una sola ciudad que es Boyaquí. De ahí que los medios de comunicación no les importa mucho lo que nos grandes el acontecimiento del béisbol, salvo una serie mundial, salvo algún acontecimiento extraordinario, que generalmente en el diario en el que trabajo el comercio soy yo, el hago. La cuestión es que dije, había la oportunidad, había el Oscar Game aquí en DC, donde tengo una gran amiga y su marido, que es un gran amigo también, que viven aquí. Y aproveché la oportunidad y me acredité para poder ver el, el, el partido y escribir, que para mí eso de la vez está más bonito que ver el partido, sino escribir sobre lo que uno ve. Es un privilegio que da a lectores de, de poder saber que hay miles de lectores que están pendientes de lo que uno escribe o lo lee en
0: lo que uno escribe, por lo menos. ¿no? Wow, no, y, y qué interesante lo que usted habla sobre Ecuador. Incluso a mí me llamaba la atención preguntarle, o sea, en estos momentos... Eh, ¿En dónde está, o sea, dónde se encuentra Ecuador en cuanto a lo que es el béisbol? O sea, ¿tienen alguna liga organizada? ¿Nos puede hablar un poquito sobre esto? Bueno, sí,
3: no sé mucho porque es de una ciudad lejana, ¿no? Es de la segunda ciudad. Yo vivo en Quito, que está a 2.800 metros al nivel del mar. Y Guayaquil, es una ciudad de la costa, es el puerto principal por lo tanto al ser puerto llegar tanta migración llegaron estadounidenses y trajeron el béisbol más o menos por 1910 me parece por ahí y bueno se jugó se jugó y ya una liga profesional con los equipos que tienen no creo que es un equipo que se llama cardenales por cierto pero ahí los fundamentales son Paki, eh, barcelona emelec de hecho uno de los estadios grandes de guayaquil de un equipo de fútbol que se llama emelec Claro. Es una liga menor. Apenas claro. creo que hemos llegado a tener dos jugadores en A creo.
0: no bueno, hemos llegado muy lejos. Wow. Y de las entrevistas eh, Santiago que pudo realizar en este juego de estrella, ¿cuál fue la que más le llamó la atención? Ah, sin duda de Papi, Papi Ortiz. Es un todo un personaje, ¿no? Wow, igualito que yo. Claro, los mega rojas son para mí el que van
3: a vencer siempre. Le puedo no quedar campeón, pero si le hemos ganado más partidos en el año,
0: como que está pagado el año, ¿no? Así es, así pero es. Pero él fue un, un jugador muy carismático,
3: muy simpático, y ya que estuve en la posibilidad de estar frente a frente con él, le dije, habla, como de Ecuador. Y cuando wow. me dijo,
0: Más alta, no sé qué, qué opina usted. sí yo creo que tiene un nivel de dificultad realmente más alto que el fútbol, o sea, es más difícil conectar una bola con un bate a más de 100 millas o incluso a más de 90 millas que pegarle una pelota dentro de la portería, ¿no? Total. 3 de 10 penales es muy malo. En vez a las ciertas 3 de 10, tienes casi un genio. Estás en el salón de la fama. Claro, ¿eh? Exacto. Yo no digo, hay una dificultad. ¿Cómo le puedes pegar vos una pelota que va a 100 millas por hora, a 90 millas por hora? Yo que jugué en Buenos Aires, creo que tiraban a 70 millas por hora y era dificilísimo. ¿no? Así mismo es. Realmente el bateador, eh, y se está comprobado, ¿no? Los lanzamientos allá, más de 95 millas, es más bien adivinar y, y hacer swing desde que ya el lanzador está, está empezando a sacar la mano del guante, vamos a decir, ¿no? Porque no va mucho tiempo de reacción. El tiempo de reacción es, no, no, no. De, de hecho, de 0.3 milésimas de segundo. Imagínate, imagínate
3: con las piernas de arroz de chamba, que... <risa> que
0: casi todo el mundo o sea que ya no somos los 60.6 pies son, uh -huh. son menos 59. vamos a decir 59 o 58 sí exactamente oye pues tremenda experiencia a mí me pasa muy parecido con usted con el Big Papi ¿Sí? el Big Papi es ese jugador que a pesar que fue del equipo rival ¿no? que uno siempre quiere que ese equipo pierda pues es un jugador un poquito difícil de odiar y creo que le pasaba a muchos fanáticos de los Medias Rojas ¿no? con la, la figura de Derek jeter era una, una figura muy difícil de odiar. Estábamos hablando fuera de micrófono usted y yo hace unos minutos eh, sobre la admiración que siente hacia Derek Jeter y me cuenta que lo pudo conocer. Sí, bueno, estuve parado al lado
3: de él. No le pude decir ninguna sola palabra porque como te contaba, cuando me fui a vivir en Ecuador en 1976, uh -huh. no pasaba en el béisbol
0: de Estados Unidos. Wow. Y no volví a ver béisbol sino hasta 1996, es decir, 20 años después. De que Yo, en mi caso particular, mi hermano ya tenía, pero en mi caso particular recién tuve cable en ese año. Oh, wow. Y, 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 y pues no se lo pude ver, pero el cable solo estaba dos años
3: antes, creo nomás. Pero mi hermano pudo ver hasta dos años antes nomás de volver a ver el béisbol. Y todavía me crié con Gil como si hubiese sido el niño
2: que admiraba a Steven Manson, que fue mi jugador de niño en Nueva York, cuando wow. yo viví en Nueva York entonces era
3: para mí Thurman Manson y me acuerdo que una amiga me mandó los recortes con la muerte de Thurman Monsen y yo lloré en casa, pero yo no sabía de nada. Por ejemplo, yo soy un béisbolero que nunca debió jugar y un Yankee, un diehard hard Yankee fan que nunca
0: debió jugar a Thurman Monsen. Wow, qué triste, ¿no? Sí, porque es lo que pasa en ciertos países que están lejos de lo que es la cultura béisbolística, donde básicamente no llega eh, la información y en esa época no existía la internet, o sea, si la internet hubiese existido, usted hubiera tenido el acceso pero desgraciadamente en ese en los años 80 la, la internet no era lo que hoy en día, por supuesto, ni remotamente lo que comenzó a ser de los, después de los años, vamos a decir, 95 o 96 en adelante, ¿no? Claro, claro, Ahora, pero eso pasaba en todos
3: los deportes, ¿no? Porque mi papá que era un fanático de fútbol también el baseball, muy hincha de los Yankees.
0: Él vio a Joe DiMaggio y a Mickey Mantle, ¿no? Qué privilegio. Eh, sí, qué privilegio de mi hijo. Sí, señor. Eh, eh, él, a ver, él no pudo ver el Mundial de Fútbol sino hasta que volvimos de
3: 1978. Lo que en Estados Unidos no pasaban. Creo que el Mundial del 74 pasaron, algo así me explicó en Madison. Guarded, pero había que pagar tremenda entrada para ver por televisión el mundial de fútbol de
0: Alemania. Entonces era así, ¿ver? como no había tanta tecnología ni transmisiones, eh, veían lo que podían ver. Claro, claro. Sí, yo tengo una historia un, un poco parecida, quizás. El peor, en Cuba era prohibido ver los juegos de, de grandes ligas el, por, por el tema de la política y bueno, y mi padre escondidos teníamos que ver los juegos y... Y ni siquiera pues, no podíamos celebrar mucho los batazos, las jugadas. Eh, teníamos que estar ahí en silencio porque si nos escuchaban, pues nos podíamos meter en un problema. ¿no? imagínate la paradoja de que en Cuba casi todos son hinchas de los Yankees. Uh -huh. Así mismo es. Se hace, se hace de una manera, vamos a decir, clandestina. Ya hoy en día las cosas, gracias a Dios, han cambiado un poco y han cambiado bastante, vaya. Y, y sí, ya transmiten juegos de béisbol repetidos, pero bueno, los transmiten, ya no hay problema, ya. Claro, pero eso es incluso mejor para que, para que el
2: béisbol de Cuba mejore, porque si no iba a ser un béisbol encerrado en de sí mismo.
0: Bueno, ese es el problema, que, que es parte de la... Es parte de que se han dado cuenta lo, lo, el bajón que ha tenido el béisbol cubano. Eh, y esta es una de las, de las tantas estrategias de que mejore, o sea, el béisbol cubano que es... En los años 80, inicio de los 90, arrasaba con todos sus rivales y de forma amateur, eran los mejores. Sin embargo, cuando comenzaron a participar en este tipo de torneos jugadores ya profesionales de ligas menores, pues Cuba empezó a no, a no ser los mismos, o sea, y esa camada de jugadores estelares que quizá usted conoció a algunos a través de la prensa estamos hablando de Kindelan, los Linares, los Luis Iratio Casanova pasaron ahora a un periodo donde Cuba eh, recientemente incluso en un torneo acaba de perder con el equipo de Alemania o sea eh, y realmente se ve más la inmigración tan grande que ha te, que han tenido los jugadores que todos vienen aquí entonces la, la pelota de Cuba ha bajado muchísimo el nivel y esto es una de las de las maneras que el gobierno ahora está tratando de rescatarlo no un poco volver a dejar a la gente ver los juegos de ligas
3: mayores Imagínate que, que en Cuba, cuando se es niño y no se tienen todas las cosas, a veces tienen que jugar el béisbol con las tapas de aguacate,
0: ¿no? Uh, nosotros jugamos allá con, con, con de todo. O sea, yo hacía, yo hacía pelotas, pelotas de cualquier cosa. Cogía periódicos, los juntaba todos, los unía, los unía, los ponía bien duro ah. y le pasaba el duct tape el, por encima y esa era una pelota. O si no, si no había duct tape, teníamos que inventar con una media y así, o sea. Gracias.
3: Y eso está bien hasta cierto punto, cuando decimos que es un deporte de potrero, pero ya cuando se trata de formarse. Yo me acuerdo en el Little League, los entrenamientos eran, si pensáramos en otras formas, en otros deportes, pero ¿no?
2: el entrenamiento de béisbol es muy aburrido. Si es que no te gusta el béisbol, en realidad, sí. es pura rutina. ¿eh? Claro. Es con, con el pungo, con el te están pegando
3: la pelota y haciendo la misma jugada del double play, del double play una y otra vez.
0: Uh -huh. Una y otra vez la mecánica, ¿no? Exacto, recibiendo ahí los sí, roletazos el bajo el sol. O sea, eso
3: eso uh -huh. no lo puedes hacer así normal, eso uh -huh. es necesita recursos. Y uno aprende, ¿qué es eso? Yo, yo aprendí a jugar fútbol viendo mucho fútbol también, ¿no? Claro. Entonces, o sea, si no ves a los mejores, o sea, eso es otra cosa que. Por eso no sé, me sorprendió mucho en la, en la primera final del Clásico Mundial de béisbol Cuba con Japón. Viste los cubanos a lo romántico, ¿no? Quieren sacar puro home run, home run, home run, y no salía a ver los otros. Ajá. Monjas, pero los japoneses hit hit, 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 todo el tiempo y daban una vuelta, daban una vuelta y daban una vuelta. Era por Pokémon
0: en la final. Ajá, no, y todavía ese equipo fue, vamos a decir que ese equipo quizás fue la última camada. De jugadores estrellas que, que Cuba produjo en este tipo de eventos internacionales. Fíjense que después del primer Clásico Mundial. Ya han, no han pasado después de, lo, de, lo, de los cuatro primeros lugares. Y es que y es que van bajado. O sea, porque por ejemplo ese equipo. El 90% de los jugadores que estuvieron en ese primer Clásico Mundial. Pues desertaron. O sea, ahí estaba Pito Abreu. Ahí estaba Lisey Ramírez. Ahí había un montón de jugadores que todos se van. Porque todo el jugador que más o menos tiene un poquito de éxito. Cuando va a este tipo de eventos internacionales. Pues los escabos le hacen... O fuertes y se, 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 y se van del equipo, ¿no? Pues, sí, pero el problema es Cuba, ¿no? Es un problema político. Un problema político. político. Y hay el pro ah, es como ahora el problema Venezuela también. Y, y, pero imagínate que Venezuela hizo una muy mala selección en este último Mundial. Exacto. Y el, pero es curioso porque Venezuela está sacando ahora jugadores muy buenos. De hecho, tuvieron más jugadores en el Juego de Estrella que ningún otro país. Claro, jugadores de un nivel extraordinario. Desde, desde el MVP, José sea, el venezolano, ¿no? Mm, no, por supuesto, sí. Miguel Cabrera. Los prospectos que Y Ronald, Lacuña, que también está entre los primeros. Claro. Me, me contaron que tuvo la oportunidad de hablar con Yumiel Díaz, que incluso ha sido el, el, sí, el hombre principal sí. en esta pieza de cambio recientemente que hablamos en el podcast de hoy de Manny Machado. ¿Qué me puede decir en la entrevista cómo, cómo estuvo el muchacho de, de La Habana? <ríe> me sorprendió lo emocionado que estaba. Oh, sí, estaba que, muy que emocionado. Cuando tuvo que recordar al papá. Oh, wow. Que me, o sea, había familia de él en el
3: estadio, pero tengo, no lo explicó muy bien, pero creo que su, su papá sigue en Cuba. Lo dijo como una persona que extraña a alguien demasiado, porque dijo que lo llevo siempre adentro. Uh -huh. o si sea, uno vive con el viejo, con cualquier persona, uno no lo lleva dentro ¿no? No, no dice que lo lleva adentro. Entonces lo dijo así, que lo lleva dentro Y, y saber, o sea, el Pipol dijo, dijo que esos dos rondones son la cosa más extraordinaria que le pudo pasar en su vida, por el otro. porque quiere encontrarse entre los mejores, los mejores de su generación, sí, los que señor. vienen, los que van a...
0: Gran jugador de grandes no, ligas, ¿eh? un gran profesional wow no y, y
3: ese, este, ese
0: muchacho va a tener un muy buen, buen futuro realmente estaba rankeado altísimo en la organización eh, de los doyers don santiago le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha regalado la verdad es que nuestro programa se está vistiendo hoy de, de, de alfombra roja aquí con, con su presencia aquí en el podcast de con las bases llenas, con las bases llenas. <risa> <risa> ya lo sabe, bueno pues muchísimas gracias por todo gracias a ti y un saludo a todos y espero estar de vuelta en dos años para seguir y viendo por donde lo puedo, lo pueden leer para que nuestros seguidores también lo sigan a ustedes tiene twitter en sus redes sociales o sea para que sigan sí. su trabajo periodístico no no tengo tengo twitter pero no tuiteo mucho Voy a tratar de comenzar un blog Que ya tiene su nombre reservado Que es Facebook and the Rocks Oh, pues perfecto Usted a través de mí pues, Me avisa cuando esté listo Y así ya nuestros oyentes También tienen otro blog que leer Además del, del de con las bases llenas com Ahora ya tendrán otro más En el que también leer sobre esta pasión Que tenemos por el deporte de las bolas De los strikes Si,
3: sí, no, o sea, además de divertido porque el béisbol es un deporte tan grandioso.
0: el béisbol es alegría, verdad? el béisbol es romance el béisbol es diversión
3: sí.
0: y si sí, mi gente linda y para culminar con esta jornada de Juego de Estrella, esta semana de Juego de Estrella tenemos un especial, puesto que uno de nuestros colaboradores el señor Danielito Álvarez mi amigo Danielito que tuvo el gustazo de estar cubriendo este Juego de Estrellas, desde la ciudad de Washington nos mandó esta exclusiva Entrevista con el toletero cubano José Abreu, un especial para Chupar a Salvador. Es bien pequeñita, pero es muy, pero muy especial. José, ¿cómo
3: estás? ¿Cómo estás? Sí, José lo que significa para ti estar como eh,
4: en este juego de estrellas otra vez y también esta eh, estado a estar como, como titular. No, agradecido de la vida, agradecido de la vida, agradecido de todas toda aquellas personas y fans que votaron por uno, eh, agradecido a mi familia, agradecido a la institución de los Guajos. Eh, y nada, cosas eh, estos días aquí como, como si fueran los últimos, y nada, agradecido a la vida, como digo siempre. Estamos aquí con, con Chapman, con JD, todos de, de, de sangre cubana. ¿Qué significa para ti estar con, con ellos aquí? Arco enorme, el enorme, y pues sobre todas cosas, estamos poniendo el nombre de juego ahí en alto. Les puedo decir la temporada de los Media Blanca, es un grupo muy joven, que te tiene, ti, te tiene a ti como uno de los líderes uno de los jugadores con más, de, más experiencia en ese en ese clubhouse? Ahí seguimos, seguimos batallando con todos esos eh, muchachos jóvenes, buscando la manera que entiendan el mejor al 100%. Y nada, agradecido de, de la institución en, en querer buscar todos esos, todos esos muchachos jóvenes para que tengan sus en la Pero Por último, ¿qué esperas de ti para mañana? ¿O qué esperas tú eh, para mañana? Que la vida nos dé salud. Si nos da salud, todo, todo va a estar bien. Gracias,
0: José. Bueno, sí, mi gente, y ese fue Danielito Álvarez. Danielito, que trabaja para EBTV Miami y además es el director y escritor de El Estrabase, que lo estoy invitando ahora mismo a que entren a leerlo. Es un sitio de béisbol, igual que somos nosotros, con las bases llenas, pero bien sabroso. Usted no se lo puede perder. El extrabase y también trabaja para eh, Honroneros. Así que ya lo saben, Danielito Álvarez, que pronto nos estará haciendo la visita. Bueno, sí, mi gente linda, ya ha llegado el momento que a ustedes les gusta, ¿no? El momento de tirar un pasillo y también enterarse de algunos de los mejores honrones en las voces de nuestros locutores latinos. Así que ya lo saben, a disfrutar de lo lindo, a gozar y a bailar, que la vida es bella. Vámonos allá, béisbol y música, aquí presentes en para afuera
4: para la Calle. Esta vez me envía la famosa foto, vamos a ver si yo puedo hacérsela llegar a ustedes aquí en Twitter para que vean dónde estamos transmitiendo, pegado aquí el público. Avanzan los corredores en segunda y primera, aquí viene el lanzamiento de la curva, de levanta un fly largo para Rayfield, para atrás a lo profundo, la pelota se va,
3: se va, se va. Sí, sí,
1: sí, 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 sí.
3: ¡Adiós, mamacita linda! Un round
4: de Derek Dietrich. Ahora que te vas... ¡Es cuando me quiero más! La Roca responde con al de tres carreras su segundo de este juego el número es 13 que conecta en el campeonato y pone arriba los Marlins. cuatro carreras por una Dice... y
0: el siguiente para afuera para la calle es el bate del panda Pablo Sandoval aquí les va la grabación cuenta para Pablo Sandoval hay actividad en el bullpen de
4: los atléticos se trata de Jusmiro Petit que se levanta a calentar y aflojar el brazo ¿Quién te lo hizo la última vez contra los dos? Lanza Jackson Pablo sí. Sadoval con este elevado profundo al jardín derecho la pelota se está elevando...
3: ¡Oh!
4: La pelota se fue de cuadrangular a lo profundo del derecho y los gigantes
0: ahora están ganando tres. Una. ¿Y qué mejor manera de terminar nuestra sección de pa' afuera, para la calle, sino con este super bambinazo del juez del béisbol, Aaron Judge, de los Yankees de Nueva York, que dictó sentencia en la serie del metro frente a los Mets? Aquí les dejo el bambinazazazo.
3: Por una para Judge, promedio 284. Siempre de lado, Peterson, a la cintura y Lancer un batazo profundo por el left center, contra el viento esta se va, se va y se fue. oh lineazo volando bajito y le cortó por la brisa con la fuerza que tiene Aaron Judge échale sazón eso es un horrón. culpable del número 26 de la temporada caso cerrado Judge Mocita el bullpen de los Mets 6 a 3 y X. Bueno mencionamos anteriormente Que solamente estando los shots Terían poder para sacar una pelota Por la garilla izquierdo. El viento soplando durísimo Pero el viento pudo parar Ese batazo del juez
0: Bueno pero qué gozadera no Este para afuera para la calle señores Con estos tres combinazos Y eso que no hemos jugado toda la semana Puesto que el juego de estrellas Ocupó el martes el derby de Jurrones el lunes, ¿no? Y de eso no tenemos mucha tra transmisión en español. Pero sí que se goza, se goza. Y les recuerdo que este segmento llega a ustedes cortesía My a MyRoxArpeg. Pet, una de las mejores tiendas de mascotas que usted puede encontrar en la internet. Con una variedad de productos increíbles. Yo lo he buscado en otros lugares no existe como esta este Pet que les estoy invitando que ustedes tienen que chequear este sitio en www.myrockstarpet.com y si usted quiere mucho a su perrito, a su gatito a su pececito o a su pajarito, usted tiene que entrar hoy mismo y hacerle un regalito a su mascota, los estamos invitando de cuando usted entre pues a través de la aplicación de conlasbasesllenas.com usted obtendrá un descuento especial con Pet. llame hoy o contáctelos a través de su sitio web, mi amigos, vámonos ya ahora con el momento que todos esperan, el momento de escuchar los mensajes de audio que ustedes nos han dejado a lo largo de la semana a través de la aplicación de WhatsApp. Si usted no está viendo ahora mismo el todavía tiene chance. Hágalo rápido, rápido. Marca el 1-786-378-0838. El 1 más si está llamando desde otro lugar que no sea los Estados Unidos. Ya lo saben, repito: 1-786-378-0838. 38
3: y dénos saber su opinión. Y nos vamos con la primera llamada de la noche. Saludos Alfred, Carlos González de Venezuela, escuchando tu post hermano, desde acá desde Caracas, de verdad que es un programa totalmente distinto a los demás, información muy buena y útil. Gracias por brindarnos todo tu conocimiento en el ámbito de, del metro. Un abrazo mi hermano desde Caracas, Carlos González. Saludos, mi amigo Alfredo, pasando por aquí para desearte bendiciones y para dejarte saber que seguimos pegados a tu programa. Nada, la pregunta de hoy es, ¿qué tú crees si ya no es hora de que tengamos un like no fijo y no tengamos tanto brincadera con los peloteros en el orden al bate? Yo creo que ya estamos a mitad de campaña y entiendo que debemos tener un line no fijo. Nada, cuídate y bendiciones.
4: Hola Alfred, ¿qué tal? Un saludo con las bases llenas. Es aquí Andrés hablando. Eh, nada, quería comentarte un poquito sobre los Marlins y cómo han estado dándole después de que empezó esta segunda parte de la temporada, que justamente jugando contra Tampa Bay, ganaron los primeros dos juegos. Excelente juego los dos. El segundo juego lo ganó López, el venezolano. Pichó muy bien, seis innings, tres hits y nada más una carrera le anotaron seis ponches entonces muy bien por eso eh, y hoy justamente estaban ganando 4 a 1 hasta el noveno inning y pensé que por fin íbamos a ganar la primera serie de, de este año un sweep pero afortunadamente no lo pudimos hacer, no metieron un gran slam en el noveno y lo perdimos entonces hay que seguir esperando pero lo bueno es que los jugadores de los cuales siguen en la lucha siguen peleando y vamos a seguirlos y apoyándolos y, y ver cómo, cómo siguen la segunda parte de la temporada. Que por ahora se ve que, que van a ser muy bien. Vamos a ver si, como hablamos el otro día, si, si pueden llegar a no perder 100 si juegos de temporada, creo que sería un logro y un éxito para ellos. Un saludo por allá y nos vemos la semana que viene. Hey Alfred, ¿cómo estamos? Aquí nuevamente llamando el programa, ¿me? Um, nada quería comentarte del juego de las estrellas estuvo bien interesante eh, me gustó mucho o sea estuvo bien dinámico la verdad que normalmente los juegos de las estrellas
1: a veces a veces se tiende un poco aburrido pero eh, este juego de las estrellas estuvo increíble fueron extra y empataron el juego en el noveno fueron extra y se dio un diez con sinceramente Estuvo súper, 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 súper entretenido. Por otro lado, o sea, de
4: burrón, a pesar de que no estaban lo, lo, o sea, los que se esperaban, como tanto tomaron Josh y todo, me parece que la última la última guerra entre Harper y este muchacho, el outfit que ahora el apellido bien bien difícil de pronunciar, de Chicago, estuvo súper, súper ese combate de Harper. Menos de un minuto estuvo súper. Eh, por otra parte, nada, sigo disfrutando de, las, de la del año de los Marlins, todo el mundo estaba diciendo que los Marlins iban a tener más año sinceramente no están jugando ni para 500, pero me gusta mucho lo que están haciendo, me gusta mucho cómo están jugando, eh, a, a, a la altura de 100 juegos teníamos el año pasado solamente, comparado con el año pasado tenemos cuatro juegos más perdidos solamente, con una nómina de 140 millones de dólares, a una nómina... Técnicamente de 60, de 60 millones de dólares con Estanto, con Yelich, con una con todo, solamente cuatro juegos diferentes de diferencia. Creo que creo que se va por un buen camino en en ese aspecto. Son muchachos jóvenes y, y siguen rindiendo y siguen dando buen papel. Pues nada, ahí te escucho por la radio.
0: Bueno, sí, mi familia Béisbolera, y como todo lo que empieza, tiene que terminar, hemos llegado al final de nuestro podcast esta noche, deseándoles una semana excelente. Muchas gracias a todos esos que se tomaron su tiempo en mandarnos sus mensajes de voz a través de WhatsApp. No les pude contestar porque hoy sí que hemos dado la lata. Normalmente este programa son 40 minutos máximo. Y hoy hemos estado aquí una hora, así que ya lo saben. Pues nada, deseándoles bendiciones. Y nos vamos con una frase clásica, una frase histórica, que dijo el grande... El bambino Babe Ruby dijo El béisbol es y siempre será El deporte más lindo Del mundo, chao